0: Da ist ein junger Sohn, kommt zu seinem Papa, fragt Papa, was braucht es denn da, damit man so ein richtiger Mann ist? Und der Vater nimmt sich einen Stuhl, setzt sich da breitbeinig drauf und sagt: Also Verantwortungsgefühl, für die Familie sorgen, Geld verdienen, Sicherheit geben und zählt so ein paar Sachen auf. Und der Sohn hat ganz große Augen. Und sagt, oh Papa, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal so ein richtiger Mann werden. So wie Mama. <lacht> ihr Lieben, heute feiern wir nicht nur Kindersegnung heute feiern wir auch Muttertag. Ist das gut? Hey, cool, dass ihr da seid zum Gottesdienst hier vor Ort, online im Stream, im Podcast. Mega, dass ihr Gottesdienst mit uns feiert äh, an diesem so großartigen Tag. Heute stellen wir tatsächlich all die Frauen und die Mütter so richtig ins Zentrum, weil wir euch lieb haben, weil ihr großartig seid und wir werden, ich werde eine Predigt predigen äh, innerhalb unserer Serie. Die Serie heißt Let's Talk About Sex. Die Predigt heute heißt Let's Talk About Gleichberechtigung. Und ich starte ganz steil hinein mit so ein bisschen äh, Politik und Gesellschaft. Ich habe mal geschaut, die Geschichte der Gleichberechtigung ist keine lange Geschichte, ehrlich gesagt. Die beginnt vor ein paar Jahrhunderten. Französische Revolution, 18. Jahrhundert war so dieser erste Moment, wo äh, die Gleichheitsbewegung, zumindest mal eine Theorie irgendwie da war. Dann gab es im 19. Jahrhundert die Frauenrechtsbewegung. Dann gab es im 20. Jahrhundert etwas, das wir heute die sexuelle Revolution nennen. Uh, und im 21. Jahrhundert, soweit wir es wissen, gibt es ein Phänomen, nämlich der queeren Bewegung, der Queer-Feminismus. Alles unterschiedliche Aspekte, die für Gleichberechtigung oder für die Gleichheit von Mann und Frau eingetreten sind und kämpfen. Und vielleicht sind, je nach Richtung, uh, auch Vertreter und Vertreterinnen da heute oder schauen zu. Uh, ich glaube, es gibt Menschen in unserem Land, vielleicht auch hier vor Ort oder in unserer Gesellschaft, die würden sagen, hey, es ist mir einfach wichtig, dass Frauen... Frauen sein dürfen. So, da gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau und äh, Frauen im Allgemeinen haben einfach bestimmte Stärken und das wollen wir wertschätzen, das wollen wir ehren und das sollen sie auch leben dürfen. Da gibt es andere, die sagen, hey, in dem Moment, wenn wir anfangen, Unterschiede zwischen Mann und Frau zu platzieren, in der Regel gewinnt immer der Mann. Das, die, überhaupt, dass es Unterschiede gibt, stärkt die Position oder die Macht, wie auch immer du es ausdrücken möchtest, des Mannes. Das heißt, was wir machen müssten, ist, dass wir es komplett gleichziehen und dass die Frau befreit wird aus sämtlicher Ungerechtigkeit oder Ungleichheit. Und das hat... Ähm, Dinge, die die, die finde ich großartig und manche Dinge, da habe ich Fragezeichen. Das hat damit zu tun mit äh, dem Verdienst, der sich angleicht, das hat mit Sprache zu tun, das hat mit gemeinsamer Elternzeit zu tun oder zum Beispiel auch mit dem Recht auf Abtreibung, wenn man sagt, die Frau darf selber entscheiden, was sie tut mit ihrem Körper. Und dann gibt es äh, aktuell die Idee oder die Theorie oder die, ja, das Denken, dass man sagt, eigentlich gibt's doch oder soll es überhaupt keine Unterschiede geben zwischen Mann und Frau, weil was sie dort an Unterschieden kennen, das ist nicht biologisch, sondern das ist sozial erlernt oder kulturell oder äh, gesellschaftlich aufgedrückt. So, Du bist nicht ein Mann oder eine Frau biologisch, sondern du wirst zu einem Mann oder einer Frau gemacht. Und deswegen äh, lehnen wir das ab und du kannst dein Geschlecht auch tauschen oder du kannst es äh, wechseln, beziehungsweise überhaupt, dass es diese zwei Pole gibt. Mann und Frau finden wir schon mal schwierig. Eigentlich gibt es doch eine Vielzahl von Geschlechtern, wo man sich definieren kann und genau auch die gleiche Vielzahl an Beziehungsformen. Und alles möchten wir doch berücksichtigt wissen, zum Beispiel durch ein Sternchen in der Sprache. So, Das sind lauter verschiedene Theorien über das Thema Gleichberechtigung. Egal, wo jetzt du vielleicht hintendieren möchtest, was ich vermute ist, dass man immer sagt, also das Christentum an solches oder die Kirche ist definitiv nicht unbedingt der Motto von Gleichberechtigung. Weil es sehr männendominiert, ist sehr altmodisch. Ähm, vielleicht ist auch manches in unserer Gesellschaft in diesem Thema deswegen so schief, weil wir so christlich geprägt sind, Vielleicht stimmt da auch manches in, diesen, in dieser Anklage, diese Kritik. Aber heute möchte ich mal mit uns hineinschauen in den Ursprung des Christentums. Und den finden wir in der Bibel überliefert und bei Jesus. Und wenn wir diese Reise machen, glaube ich, wenn wir sie mit einem offenen Herzen und offenen Augen tun, dann werden wir feststellen, dass es in der Bibel oder zur Zeit der Bibel eine Menge großartige Frauen gibt, von denen wir richtig lernen können. Wir werden zweitens feststellen, dass das Wort Gleichberechtigung in der Bibel gar nicht vorkommt, weil Gott auf etwas anderes zielt. Gott zielt nicht darauf, gleich zu berechtigen, gleich zu behandeln, gleich zu machen, sondern Gott steht für Einzigartigkeit. Und das möchte ich gleich mal setzen am Anfang. Ich glaube, es gibt etwas Größeres als Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung oder Gleichheit und das ist Einzigartigkeit. Und das Dritte, was wir feststellen werden, ist, Einzigartigkeit entsteht nicht indem man gleich macht. Deswegen entsteht Einzigartigkeit auch nicht durch eine Quote, auch nicht durch Gendern, auch nicht durch äh, Geschlechtsauflösung, sondern Einzigartigkeit findest du im Herzen deines Schöpfers. Und deswegen, wie in dieser ganzen Serie, nehme ich uns wieder mit in den Anfang der Geschichte und in den Anfang deiner Geschichte, in das allererste Kapitel der Bibel. Dort lesen wir nämlich, wie der Mensch geschaffen wurde. Es heißt in dem in dem 1. Kapitel, Vers 27, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und was wir hier lesen dürfen, ist, dass Gott nicht männlich ist, sondern dass Gott männlich und weiblich ist. Er wird bezeichnet als der Vater aller Schöpfung und gleichzeitig als die Mutter aller Kinder. Du weißt, dass Gott der Vater ist? Gott, der Sohn Jesus Christus. Aber wenn wir sprachlich korrekt ausdrücken, ist Gott die Heilige Geist. Überall, wo du vom Heiligen Geist in der Bibel liest, ist eine feminine Form hinterlegt in der Sprache der Bibel. So Die sogenannte Schöpfungsordnung, so nennt man das, also die Ordnung Gottes, ursprünglicher Gedanke, betrachtet Mann und Frau auf exakt der gleichen Ebene als Gottes Bild. Und man könnte auch sagen, als Repräsentant Gottes das heißt, Gott wird sichtbar auf dieser Erde, nicht nur durch Männer und auch nicht nur durch Frauen, sondern Gott wird sichtbar auf dieser Erde durch Männer und durch Frauen. Und das ist eine großartige Würde, stimmt's? Die musst du dir nicht erkämpfen, die ist Gott gegeben an all die Frauen, an all die Männer. Du bist dafür da, damit Gottes Bild sichtbar wird auf dieser Erde. Ist das großartig? Damit möchte ich schon mal starten, in diesen ersten Punkt zu setzen. Dann lesen wir im zweiten Kapitel äh, der Bibel, wird noch ein bisschen so reingezoomt in diese Schöpfung. Da heißt der Herr, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da gab es erst einen Menschen, Adam. Und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Männer hören dann immer Hilfe gleich Haushaltshilfe. Geil, ich kann meine Füße hochlegen. Danke Gott für meine Frau eine Hilfe für mich, die mir entspricht. Aber wenn man das ein bisschen anschaut, du findest dieses Wort Hilfe, das hebräische Wort Hilfe, an 30 Stellen in der Bibel, wenn es um Gott selber geht. Er selber ist Hilfe. Das heißt, was hier als Hilfe ausgedrückt ist, ist eine Art von Hilfe, ohne die du nicht zurechtkommen würdest. Eine Hilfe, auf die du angewiesen bist. Eine Hilfe, die dir sogar zum Teil überlegen ist. Das ist Hilfe, die hier steht. So, die ein bisschen diese biblischen Berichte kennen, die wissen, äh, dann heißt es, Gott er versetzt den, den Mann in einen Schlaf, er nimmt ihn eine Rippe und formt daraus die Frau. Kennt ihr das? Und wenn er denken, da habe ich aber noch ein paar frei. So, was ist schon die Frau? Das ist eine meiner Rippen. Dieses Wort Rippe heißt hebräisch Sela. Und du kannst es als Rippe übersetzen. Du kannst es auch übersetzen als die eine Seite, die Hälfte. Oder es wird auch genutzt, um einen Türbogen zu beschreiben. Man hat gesagt, oder man nutzt in der Bibel dieses Wort, zum Beispiel, um ein Gebäude zu beschreiben, die eine tragende Hälfte des Gebäudes ist die Rippe. Okay, jetzt sogar gibt es diesen Begriff, wenn es um den Tempel geht, ums Haus Gottes, die eine tragende Seite ist Sela. So, ihr lieben Frauen, ihr seid nicht einfach nur die Rippe des Mannes, ihr seid die tragende Hälfte das ist nicht etwas, das, das ich einfach nur mal so sage, sondern das ist der Grundgedanke Gottes. Ich habe mal diesen Vers so übersetzt, aus meiner Sicht heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott sagt, ich will ihm eine Partnerschaft auf Augenhöhe machen. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Mann und Frau sind nicht gleich. Gott sei Dank. Es gibt Mann, es gibt Frau. Aber die zwei sind gleichwertig. Nicht gleich. Aber gleichwertig. Und wenn wir dann ein bisschen die Bibel weiterblättern, ähm, dann dann finden wir großartige Geschichten Gottes und wir finden großartige Männer Gottes. Und wenn wir ein bisschen genauer reinlesen, finden wir auch richtig großartige Frauen Gottes. Ähm, Wir lesen, wie die die Väter das Volk Israel aus sich herausbilden, aber wir lesen auch von ihren Frauen. Wir lernen eine Sarah kennen, eine Rebecca, eine Rahel. Das sind Frauen, die Familien versorgen, die Familien leiten, die arbeiten, die ganze Stämme hervorbringen. Wir lesen davon, wie das Volk Gottes befreit wird aus Ägypten in ein versprochenes Land hineinkommt. Da gibt es einen, einen, einen Hero namens Mose, aber da gibt es auch eine ältere Schwester von Mose mit Namen Miriam. Und Miriam ist die Person, die Mose als Baby rettet vor dem Tod. Miriam ist auch die, die das Volk anführt in Prophetie und in Lobpreis. Absolute Leiterin. Wir staunen später dann über den Mut einer Prostituierten namens Rahab, die es schafft, Teil des Volkes Gottes zu werden. Wir lesen von Esther, einer jungen Frau, die ihr Leben riskiert, um das Volk Gottes zu retten, hoch am Königshof. Ohne Esther, ohne diese Frau, gäbe es keine Juden auf dieser Welt und ohne Juden gäbe es keine Christen auf dieser Welt, dass wir hier sind, verdanken wir eine Frau. Wir lernen Ruth kennen, und wir zitieren ihre Herzenshaltung äh, an, an ganz vielen christlichen Hochzeiten. Ruth ist eine von drei Frauen, die es schafft, in den Stammbaum von Jesus hineinzukommen. Der Stammbaum von Jesus ist etwas, das nur Männer vorbereitet war. Stammbäume werden männlich gebildet, aber es gibt im Stammbaum von Jesus drei Frauen. Es gibt Rahab, es gibt Ruth, Und es gibt ein kleines Teenie-Mädchen namens Maria. Weil es war eine Frau, die Jesus auf die Welt gebracht hat. Es war eine Frau, die Gott so sehr liebte und die bereit war, ihm zu folgen, dass er ihr die vielleicht schwerste und doch wunderschönste Aufgabe anvertraut hat, seinen Sohn auf diese Welt zu bringen. Und Maria, eine Frau, ist die erste an der Krippe und sie ist die letzte am Kreuz. Als Jesus acht Jahre alt war, wird er beschnitten nach jüdischem Recht und will eine andere Frau kennen, 84 Jahre alt. Ihr Lieben, es geht um die Jungen und um die Älteren heute. Ihr Name ist Hanna. Und Hanna ist ebenfalls eine Frau, die Gott liebt. Und als allererste auf diesem Erdball hat sie eine Ahnung davon, wer dieses Baby ist. Und sie wird die erste christliche Missionarin, weil sie trifft auf Maria, Josef und Jesus. Und überall erzählt sie, was das für ein Baby ist und was dort passiert. Und das tut sie in einer Zeit, wo das Zeugnis, einer, das Wort einer Frau eigentlich nichtig war. Wenn du in die Antike hineinschaust, waren Frauen Willkür ausgesetzt. Manche Frauen sind einfach nur deswegen gestorben, weil sie Frauen waren. Das passiert heute übrigens auch noch in Teilen dieser Welt. Nach römischem Recht hatte der Vater das Recht, alle seine Söhne zu erziehen und das erstgeborene Mädchen. Aber die weiteren Mädchen, die kommen können war er frei zu entscheiden, was mit denen passiert, auch wenn es sie weggibt oder aussetzt. Wenn wir heute in Länder schauen, vielleicht im asiatischen Raum, im afrikanischen Raum, dann merken wir, dass die Geringschätzung der Frau kein Phänomen ist, das irgendwann aufgehört hat, sondern dass es absolut aktuell ist. Und dann reden wir von äh, gezielten Abtreibungen, von weiblicher Beschneidung, von Mädchenhandel, von Zwangsprostitution. Das haben wir in Deutschland ganz genau so. Und wir haben manche Rechte von Frauen, das Wahlrecht oder das Recht, dass du mal jeden Beruf lernen kannst, den du möchtest. Das ist das Jahrzehnte her, wo es diese Neuerungen gibt. So, Wir sind noch nicht so weit entwickelt in unserer Gesellschaft. Und natürlich ist auch die Bibel zu einer bestimmten Zeit entstanden und auch in, zu bestimmten Kulturen entstanden. Als Christen glauben wir, dass sie Wort Gottes ist, dass sie göttlich inspiriert ist und gleichzeitig trotzdem in einer wirklich passierten Zeit auch geschrieben worden ist von tatsächlich realen Menschen, die auch Kinder ihrer Zeit ein Stück weit waren. Großartig ist die Bibel trotzdem, weil sie so fortschrittlich ist für ihre Zeit und auch für die heutige Zeit, weil sie Frauen einen Wert gibt, eine Würde, eine Einzigartigkeit, weil sie sie nicht gleich macht, sondern weil sie sie einzigartig behandelt und das in einer Zeit, wo man daran überhaupt nicht zu denken gewagt hat. Erst jetzt im Nachhinein erkennen wir, wie fortschrittlich die Bibel grundsätzlich schon ist. Und all das hat nicht mit einer Frau zu tun, sondern mit einem Mann, mit Jesus. Das ist das Zentrum und der Mittelpunkt der Bibel. Das nächste Gespräch, das Jesus führt mit einer Person, ist eine Frau. Jesus ist unterwegs, Mittagszeit, er ist müde, er setzt sich an einen Brunnen und eine Frau kommt dazu, und es entwickelt sich ein Gespräch. Diese Frau hat keine gute Story hinter sich. Fünfmal verheiratet, jetzt in einer wilden Ehe lebend. Und wiederum, männlich lesen das, eine Ehebrecherin. Wobei das nirgends so geschrieben steht. Wir haben vor zwei Wochen hier gesprochen über Ehe und Überscheidung Und vielleicht die, die da waren, erinnern sich daran. Der Mann konnte relativ willkürlich die Frau aus einer Ehe entlassen, wenn er wollte. So, vielleicht hatte die Frau dieses Schicksal, dass sie... Ein, ein Stigma hatte, das ist die Frau, die du fortschicken kannst. Und von mehreren Männern wurde sie weggeschickt, aus Ehen entlassen, in die nächste Ehe aufgenommen, wieder weggeschickt und irgendwann wollte sie niemand mehr haben. Und so kommt sie zur Mittagszeit, wo niemand sich draußen auffällt, kommt sie zu einem Brunnen, weil sie denkt, da treffe ich niemand, aber sie trifft jemand. Und dieser jemand spricht in ihr Leben hinein und er spricht sie nicht auf ihre Geschichte an, er spricht sie nicht auf das Label an ihre Stunde an, sondern er spricht sie in ihre Identität an. Und er sagt zu ihr, das, was du dein ganzes Leben lang suchst, das ist das, was du bei mir findest. Dieser jemand ist Jesus. Und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, du würdest mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es es dir geben. Er sagt zu dieser Frau, ich kenne dich, ich kenne deine Geschichte ich weiß, dass du eine Frau bist, ich kenne deine Vergangenheit, ich kenne deine Gegenwart, ich kenne deine Zukunft und ich sage dir, du bist nicht schuld an deinem Leben. Das mögen vielleicht andere sein oder vielleicht zum Teil, aber ich verurteile dich nicht. Das ist vielleicht etwas, das er zu Frauen unter uns auch sagt oder auch online. Ich kenne deine Geschichte nicht und ich bin auch keine Frau. Ich möchte mich auch nicht anmaßen, mich hineinzuversetzen zu können in deine Gefühlswelt, in deine Geschichte. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus das genauso zu dir auch sagt. Ich kenne deine Geschichte, aber ich kenne auch dein Potenzial. Ich kenne deine Gegenwart und ich kenne deine Zukunft. Und ich habe etwas vor mit deinem Leben, weil du bist mir wichtig. Und dieser Jesus vertieft sich in ein langes Gespräch mit dieser Frau. Und er nimmt ihre Fragen ernst, er nimmt ihre Gedanken ernst. Als dieses Gespräch rum ist, ist diese Frau wie verwendet. Und sie rennt zurück in ihr Dorf und sie erzählt überall von Jesus. Und diese Geschichte wird dann abgeschlossen, wo es heißt: Viele Leute glaubten allein deshalb an Jesus, weil es die Frau überall erzählt hat. Wie cool ist das denn? Viele Menschen glaubten allein deswegen an Jesus, weil die Frau es überall erzählt hat. Jesus tut ja etwas Revolutionäres. Jesus behandelt Frauen oder diese Frauen nicht gleichberechtigt, sondern er behandelt sie einzigartig. Oder? Er behandelt sie einzigartig, mit einer einzigartigen Identität, mit einem einzigartigen Wert, mit einem einzigartigen Potenzial, einer einzigartigen Zukunft. Und ihr lieben Frauen, das habt ihr verdient. Ähm, Wir möchten euch beschenken, und dazu dürft ihr gerne mal aufstehen. Lasst uns mal sehen, wo sind die Frauen in diesem Raum? Die Jungen, die Erwachsenen, die Älteren, die Mütter, die Großmütter, die noch nicht Mütter. Hey, ich würde mal schätzen, das ist die Mehrheit. Wir geben euch einen, einen Riesenapplaus. Danke, dass ihr da seid. Und bleibt, bleibt stehen, wir möchten euch heute nicht einfach nur Danke sagen, weil heute Muttertag ist und weil das irgendwie halt so ist, sondern wir wollen euch echt ehren. Ihr seid großartig, ihr seid History Makers. Wie diese Frau auch, möchte ich euch echt zusprechen. Ihr, ihr werdet die Geschichte von Menschen verändern. Die Geschichte eurer Kinder, die Geschichte eurer Familie, eures Umfeldes, eurer Nachbarschaft, wo auch immer ihr unterwegs seid, eure Eltern. Ihr habt so ein Riesenpotenzial, wir sind mega dankbar für euch, wir schätzen euch, wir ehren euch. Ihr seid die tragende Seite, und wir brauchen euch, okay? Ihr seid Gold wert und unsere Kids haben ein kleines Geschenk, das möchten euch einfach als Teil dieser Wertschätzung zusprechen, euch beschenken. Ihr seid Gold wert. Für alle, die am Livestream sind, es wird jetzt eine Folie eingeblendet, ein Lied wird gespielt. Genießt einfach diesen Moment. Schaltet nicht ab. Wir starten gleich mit der Predigt und weiter. Aber das ist für euch als Frauen.
1: Ein altes Foto in meiner Hand Ewig, ewig nicht mehr gesehen Wir drei, 89. Aus sind zwischen den Zähnen. Und du bist so schön, so wunderschön. Alles wird wie aus dem Bilderbuch leben. Doch heute weiß ich, es war nicht nur leicht. So viel aufgegeben, und doch so, so viel erreicht. Hey Ma, hey Ma, alles was ich bin. Weil es dich gibt Nicht immer leicht, du dort, ich hier und zwischen uns Welten. Doch all die Flausen im Kopf, der Stolz und der Trotz, die Tränen wie die Kraft, weiß ja von wem
0: für Jesus sind Mann und Frau gleich geschaffen, gleich berufen und in einer Zeit, wo Frauen nicht viel gehalten hat, Jesus sie genommen, er hat sie in sein Team geholt, er hat sie in seine Gemeinschaft berufen, er hat sie integriert, er begegnet ihnen auf Augenhöhe, er arbeitet mit ihnen zusammen. Du findest Momente, wo Jesus Frauen heilt, wo er sie stärkt, wo er sie befreit, wo er sogar ihre Sichtweise annimmt, um in seinen Beispielen zu sprechen. Und das ist ein, ein revolutionäres Denken für die damalige Zeit, manchmal sogar für die heutige Zeit auch noch. Aber Paulus formuliert das ein paar Jahrzehnte später folgendermaßen. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. So bedeutet das, dass die Geschlechter egal sind? Das ist nicht das, was hier ausgesagt wird. Sondern was Paulus sagt, ist, dass alles, was an, an Menschen gemachten Klischees, Schubladen, Unterschiede da ist, dass es nicht mehr zählt, wenn wir im Glauben an Jesus verbunden sind. Sagt hey, Egal, welche Herkunft du hast, ob du Jude bist oder Grieche bist, egal aus welchem Land du kommst, in Jesus... Bist du eine neue Schöpfung? Egal ob du oder welchen Beruf du hast oder ob du ein freier Mensch bist oder ob ein versklavter Mensch bist, egal welchen sozialen Status du hast, da ist etwas neu geworden durch Jesus. Und egal ob du Mann oder Frau bist, nicht weil das Geschlecht egal ist, sondern weil es keine Rolle mehr spielt für Jesus, du hast ein neues Leben von ihm bekommen und du bist eins mit ihm. So in Jesus Christus können wir alle Gottes Kinder werden, wir können alle Gottes Eigentum werden, wir können alle Gott dienen und das ist revolutionär und neu damals und auch bis heute. Es geht nicht um Gleichheit, sondern es geht um Einzigartigkeit im Sinne unseres Schöpfers. Wir frage dich, woher kommt denn aber dann dieser diese Herrschaft des Mannes? Warum ist es so ungleich? Woher kommt denn dieses Gefälle, wenn es so gut gemeint war? Auch diese Antwort finden wir ganz am Anfang der Bibel. Wir haben in den ersten Kapiteln gesehen, da geht es um die Schöpfung des Menschen von Gott. Aber wenn wir ins dritte Kapitel gehen, dann lernen wir die Entfremdung des Menschen von Gott kennen. Christen nennen das den sogenannten Sündenfall. Mann und Frau entscheiden sich gegen Gott, entscheiden sich für den eigenen Weg und etwas zerbricht. Eine Beziehung zerbricht. Nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbricht, sondern auch die Beziehung zwischen Mann und Frau Zerbricht. Bis dahin waren die immer eins. Die hatten äh, ein Zuhause, die hatten, waren ein Herz und eine Seele. Sie war, hatten den gleichen Auftrag, die gleiche Bestimmung. Aber plötzlich sagt Gott zu dem Mann etwas anderes, zu der Frau. Plötzlich kommen da Unterschiede ins Spiel. Plötzlich gibt es da ein, ein Machtgefälle. Gott sagt zu dieser Frau, die Konsequenz deiner falschen Entscheidung ist, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und dann merken wir, diese Entfremdung des Menschen von Gott hat Konsequenzen in jeglicher Richtung. Für den Mann, der kriegt auch sein Päckchen, für die Frau und auch für den, der dieses ganze Schlamassel erfunden hat, nämlich den Feind Gottes, den Teufel, den Erfinder der Sünde. Zu ihm sagt Gott, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen und der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. So, wer ist der, der den Feind Gottes, den Kopf zertreten hat, der Sünde besiegt hat? Es ist Jesus. Und das wird schon hier ganz am Anfang der Bibel ausgesagt. So, was mich zu, diesem, zu dieser Überzeugung führt, dass jegliches patriarchales System, ein, ein ungesund Männerdominiertes System, das Frauen auf ungesunde Art und Weise klein hält, ihr Grundübel daraus hat, dass der Mensch, Mann und Frau, sich getrennt haben von Gott. Deswegen glaube ich auch, dass die Lösung dieser Sache nicht politisch ist, nicht durch ein Gesetz gegeben werden kann, nicht indem wir unsere Sprache verändern oder Aufstehen und rebellieren oder kämpfen, das sind alles Dinge, die von außen Menschen zu verändern suchen. Und das ist immer nur bedingt möglich, sondern es geht um eine innere Veränderung. Ich glaube, dass Gleichberechtigung, einzigartige Behandlung dann passiert, wenn Menschen von Gott her verändert werden. Und eine andere Sicht auf Männer und eine andere Sicht oder eine frische, neue, ursprüngliche Sicht auch auf Frauen bekommen. Es geht nicht um Quote und all das, sondern es geht darum, dass in Jesus Christus alles getrennt sein, überwunden werden kann und Jesus Menschen einlädt, zurückzukommen zu dieser ursprünglichen Bestimmung, einzigartig als Mann und Frau Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben. Es gibt mehr als Gleichberechtigung, es geht um Einzigartigkeit. Und in Jesus sehen wir das schon angelegt und aufblitzen. Seine Gemeinschaft besteht aus Männern und Frauen. Seine Kirche wird oder wurde geleitet ganz am Anfang schon von Männern und von Frauen. Und da finden wir natürlich großartige Männer und die, die dominieren auch. Die, sind, die schreiben natürlich die Briefe und all das, was wir wissen. Aber immer wieder finden wir auch Frauen. Da finden wir eine Priscilla, da finden wir eine Lydia, da finden wir eine Nympha. Personen von denen hast du vielleicht noch gar nicht gehört, aber die gibt es alle in der Bibel. Paulus schreibt seinen berühmtesten Brief, den Römerbrief. Von dem letzten Kapitel beginnt er so. Ich empfehle euch, unsere Schwester Phoebe, eine Diakonin der Gemeinde von Kenchree, nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen, mich eingeschlossen. Und wieder kommt dieses Wort Hilfe. Und Hilfe bedeutet hier, oder kannst du übersetzen mit Oberhaupt, mit Leiterin, mit Autorität, mit Vorsteher. So, Das war nicht die Hilfe im Sinn von, die hat uns das Essen gemacht und zwar auch nett und so weiter, sondern die, Paulus sagt, sie war wie eine Leiterin für mich, behandelt sie bitte dementsprechend. Eine Diakonin war auch nicht eine Dienerin, so wie eine Putzfrau, sondern Diakon, Diakonin, war die Bereichsleiterebene direkt unter der Gemeindeleitung. Das waren Männer und Frauen, die geleitet haben. Frauen, die Männer geleitet haben, die zu Männern gesprochen haben. Selbst Paulus ordnet sich diese Frau unter. Ein paar Verse weiter lesen wir. Herzliche Grüße auch an Antronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. Beide sind ja noch vor mir Christen geworden und sind unter den Aposteln hoch angesehen. Und man kann davon ausgehen, dass Junia eine Frau war und dass es im ersten Jahrhundert eine Apostelin gab, die das getan hat, was die Apostel halt gemacht haben. Gemeinde gegründet, umhergereist, Kirchen aufgebaut, für den Glauben ins Gefängnis gegangen und so weiter. Und im Kreis der Apostel, der innersten Riege von Leitung, war sie hoch angesehen. So, das hat sich alles erst geändert. Das kann man kirchlich nachschauen, als das Christentum mächtig geworden ist. Als sich Machtstrukturen gebildet haben, als das Christentum Staatsreligion wurde und plötzlich entsteht ein Riesenapparat und das Gefälle fängt an sich zu bilden. Und dann wird irgendwann in der Bibel der, der Mensch zum Mann und die Diakonin zu Dienerin und Junia wurde zu einem Junias. Vielleicht hast du es sogar noch in deiner Bibel drin stehen, aber man kann davon ausgehen, dass es hier nicht um einen Mann sich handelt, sondern um eine Frau, über die das gesprochen wird. Und trotzdem... Über die Jahrhunderte schreibt Gott seine Geschichte mit Frauen. Da gab es im Mittelalter eine Hildegard von Bingen. Sie gilt als eine der gelehrtesten Frauen überhaupt im Mittelalter. Dort finden wir Katharina von Bora. Sie war nicht nur die die Frau von Martin Luther, sondern sie war die tragende Hälfte. Sie war seine Managerin, sie hat sein Leben organisiert. Wir finden Theresa von avila Sie gilt als die erste offizielle Kirchenlehrerin innerhalb der katholischen Kirche. Wo wir sagen würden, das ist aber ein Männerverein. Aber da gibt es eine Frau an der Spitze. Mutter Teresa, ein Vorbild für so viele Menschen, weil sie den Armen gedient hat in Kalkutta. Oder eine, die noch lebt, auch 84 Jahre alt, Maria Prehan, manche kennen sie. Reist herum, quer über den Globus, dient den Weißen, ist Missionarin, predigt. Und was wir verstehen dürfen wir an diesem Tag ganz besonders, aber überhaupt, das möchte ich noch mal zusammenfassen, ist erstens, die Frau ist ebenso Repräsentant Gottes auf der Erde. Männer auch, aber Frauen genauso. Gott wird sichtbar durch Mann und Frau. Zweitens, durch Frauen schreibt Gott seine Geschichte. Von Tag 1 an bis heute, auch hier in dieser Kirche. Gott schreibt seine Geschichte durch Frauen. Ihr Frauen seid History Makers. Drittens, Jesus, Jesus gibt Frauen und er gibt auch Männern, aber Frauen gibt die verlorene Würde Gottes wieder. Würde ist ein schönes Wort. Königentum, Herrlichkeit, Schönheit. Jesus stellt es wieder her. Du musst nicht darum kämpfen, du darfst empfangen, was Gott für dich hat. Und viertens, in Jesus können menschengemachte Unterschiede überwunden werden, und das großartige Potenzial von Frauen blüht auf. Auch von Männern, auch von Frauen. Das Potenzial blüht auf in Jesus, weil er zurückführt zu dem ursprünglichen Gedanke Gottes. der ist nicht mehr wichtig, Mann oder Frau, sondern ihr seid eins, weil ihr an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. So, ihr lieben Männer, wenn wir ein bisschen mehr erreichen wollen wie nur Gleichberechtigung, also wenn wir Einzigartigkeit herstellen wollen, lasst uns unsere Frauen ehren. Okay? Nicht nur an dem Tag heute, sondern an jedem Tag. Nicht nur deine Frau, sondern alle Frauen. Nicht nur, wenn sie in eine Rolle hineingehen, was wir vielleicht als die klassische Rolle definieren würden, sondern auch, wenn sie eine neue Rolle begehren. Lasst uns Frauen Gutes zusprechen, Ermutigendes zusprechen. Lasst sie uns so behandeln, wie Gott sie behandelt, nämlich einzigartig und königlich und herrlich und wunderbar. Und lasst sie uns ermutigen, dass sie sich ausprobieren, dass sie Berufung leben, dass sie Gaben leben und dann, Gehen wir in eine andere Rolle hinein, wenn es der Sache dient. Und an alle Frauen unter uns, glaubt nicht kleiner von euch, als Gott glaubt. Denkt so groß von euch, wie Gott von euch denkt. Jungen Mädels, denkt, denkt groß von euch. Denkt so groß von euch, wie Gott über euch denkt. Limitiert euch nicht selber, steht auf in einer guten Art und Weise. Nicht in einer Rebellion und in einem, jetzt muss man aber kämpfen und Feminismus und all diese Schlagwörter, sondern in einer Würde als, als Königinnen. Steht auf, lebt Berufung, geht vorwärts und, seid und lebt als Geliebte und als berufene Töchter Gottes. Weil ich glaube, was dann passieren wird, ist das, was wir alle wollen. Wenn Frauen in der Art und Weise geehrt werden, und wenn Frauen in der Art und Weise über sich königlich denken, dann wird diese Welt reicher. Dann wird die Welt reicher von starken Männern und starken Frauen. Da wird die Familie reicher von, mit starken Frauen und starken Männern. Und da wird die Kirche Gottes, die Familie Gottes, die wird reich, <lacht> wenn dieser Schatz gehoben wird, starke Männer und starke Frauen. Die, die, die Bibel vergleicht die, die Kirche einmal mit dem Bild eines Körpers. Wir sind der Körper von Jesus auf, auf dieser Erde. Und jeder von uns weiß, dein Körper besteht aus zwei Hälften. Stimmt's? Eine rechte Seite und eine linke Seite. So, wenn du clever bist, dann läufst du mit beiden Füßen. Oder? Wenn du Menschen wirklich helfen willst, dann benutzt du nicht nur einen Arm, sondern du benutzt beide Arme. Wenn du wirklich stabil im Leben sein möchtest, dann musst du auf beiden Füßen stehen. So, da gibt nicht, links ist nicht besser wie rechts und rechts ist nicht besser als links. Du brauchst beide Hälften. So, wenn wir als Kirche reich sein wollen, wenn wir das Leben wollen, was Gott für uns hat, wir brauchen Männer und wir brauchen Frauen. Wir brauchen nicht einen Mischmasch oder alles ist irgendwie gleich, sondern wir brauchen starke Männer. Und wir brauchen starke Frauen in der Einzigartigkeit ihrer Geschlechter. Wir werden besser sein, wir werden schneller sein, wir werden effektiver sein als Kirche. Band darf äh, nach vorne kommen für den letzten Song. Und ich möchte über all das hinaus, über Gleichberechtigung, noch einen letzten Impuls setzen. Für uns hier im Saal und für alle, die auch online, am Stream oder am Podcast sind, zuschauen, zuhören. Ich glaube, es gibt noch etwas Größeres als Mann sein oder als Frau sein. Jesus ist einmal am Predigen und da heißt es, während er noch sprach, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge ihm zu. Wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und gestillt hat. Also Muttertag, okay? Und Jesus bekommt ein Kompliment für seine Mama. So ein Strauß Blumen. Hey mega, deine Mutter. Wow, das muss echt, was, was für eine Mutter muss das gewesen sein? großartig, alles Gute zum Muttertag, Jesus. Und Jesus sagt, danke, richtig aus. Und dann sagt er, hey, ja, stimmt, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und die danach leben. Und ich möchte diesen einen letzten Gedanken mitgeben. Ich glaube, größer noch als ein einzigartiger Mann Gottes zu sein, oder eine einzigartige Frau Gottes zu sein, größer als Mutter oder als Vater zu sein, ist es, ein Kind zu sein. Größer als Vater, Mutter, Mann oder Frau, egal welche Rolle du hast, größer als all das ist, ein Mensch zu sein, der Jesus kennt und der Jesus nachfolgt und der im Willen Gottes lebt. Egal, welche Geschichte du hast. Egal, welches Geschlecht du hast. Egal, welche Herkunft du hast. Egal, ob du viel von dieser Brede verstanden hast oder nichts. Egal, ob du zum ersten Mal hier bist oder eingeschaltet hast oder zum x Mal zum Gottesdienst kommst. Das Aller, Allerwichtigste, sagt Jesus, ist, dass du hineinstattest in das Abenteuer, deinen Schöpfer und seinen Sohn Jesus kennenzulernen und in seinem Willen dein Leben zu führen. Als Mann oder als Frau als älterer Mensch oder als jüngerer Mensch. Ihr Frauen, eure größte Berufung ist nicht, das Kinderkriegen und die Familie zu unterhalten ähm, oder vielleicht den gleichen Job zu bekommen, das gleiche Geld, wie dein Mann das tun würde. Ich weiß nicht, worüber Frauen sich definieren könnten. Das ist nicht die größte Berufung. Deine größte Berufung ist, Tochter Gottes zu sein. Wir Männer, unsere größte Berufung ist nicht, ich sag mal so schön, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen, einen Sohn zu zeugen. Ist alles nett. Unsere größte Berufung ist, Sohn Gottes zu sein. Und damit möchte ich schließen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Würde gerne mit uns beten. Und würde gerne vor allem für die Menschen unter uns beten oder die online sind, die sagen, hey, ich möchte diesen Gott, der so revolutionär ist vielleicht für mich, der so neue Gedanken hat für mich, der mich einzigartig sieht, diesen Jesus möchte ich mehr kennenlernen. Diesen Jesus möchte ich folgen. Auch wenn ich vielleicht noch gar nichts richtig von ihm kenne, ich möchte ihm erlauben, dass er mich in einen Weg hineinführt, um ihn mehr kennenzulernen. Oder wenn du sagst, hey, ich kenne schon ganz viel von Jesus, aber das sind ein paar neue Gedanken. Ich möchte alles, was Jesus für mich hat, das möchte ich in meinem Leben haben. Ich möchte mich entscheiden, Jesus weiter und klarer nachzufolgen. Jesus hat diese Tür für Menschen geöffnet, zurück zu dem eigentlichen Gedanken Gottes. Und lasst uns mal die Augen schließen, um einen Moment der Intimität darzustellen, dass niemand sich beobachtet fühlt oder beobachten müsste. Und ich möchte einfach fragen, bevor ich bete, weil ich besonders für diese Menschen beten möchte, ob jemand da ist und sagt, hey, ich möchte diesen Jesus, der so anders ist, als ich dachte, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und ich möchte mich entscheiden dafür, ihn in mein Leben einzuladen, damit er mir mehr zeigt, wie er ist.
1: Und wenn du diese Entscheidung
0: treffen möchtest heute, darfst du kurz einmal deine Hand heben, damit ich weiß, ob Menschen da sind heute, die diese Entscheidung treffen. Wer ist hier und wer ist mutig, und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Scheint, als ob wir unter uns sind. Alles gut. Lass uns gemeinsam beten dafür. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke für deine guten Gedanken. Danke für dein gutes Leben. Danke dafür, dass du Menschen einzigartig gemacht hast. Und danke, dass du Menschen einlädst, dich kennenzulernen, ihre Bestimmung zu erleben, sich nicht von Gesellschaft oder von dieser Welt prägen zu lassen, sondern von deiner Wahrheit, von deinem Geist, von deinem Wort prägen zu lassen. Danke, dass du jeden Mann und jede Frau gut führst und gut leitest. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind, dass du uns gut gemacht hast. Danke für Vielfalt, danke für Buntheit, danke für Augenhöhe, danke für den Reichtum, für die Schönheit und danke, dass du uns leitest in einen Reichtum hinein, Herr, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, uns anerkennen, uns einzigartig behandeln, königlich behandeln und in allem, dass wir gemeinsam dir nachfolgen, Dich verstehen lernen, dich kennenlernen, unsere Bestimmung kennenlernen und dass wir unser Leben so führen und so gestalten,
1: wie du es möchtest von uns. Amen. Amen.